0: Irmãos, nós seguimos nossos estudos. Evangelho segundo Lucas. Hoje nós meditaremos na porção que está lá em, no capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Lucas capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Palavras de Jesus aqui. Aqui pois compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros Nós vos tocamos flauta e não dançastes entoamos lamentações e não chorastes pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis eis aí um glutão e bebedor de vinho Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar. Pai, o Senhor promete pela Tua Palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo a nós. E só Ele é capaz de abrir os nossos olhos. Nós Te pedimos para que o Teu Espírito ilumine o texto sagrado e nos dê entendimento. Para sermos consolados e edificados. E sempre, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós estamos com meditações em Lucas, estudos em Lucas, vendo o ministério de Jesus aqui na Terra. Nós estamos caminhando para a crucificação de Cristo, nessa narrativa. E nós, lembrando de alguns estudos anteriores, eu lembro quando o Bruno pregou o texto onde Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E essa é uma notícia maravilhosa que chega a todos, a todos os povos da região, inclusive a João Batista. Essa notícia da ressurreição desse, desse menino, chega a João Batista também, mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim nós vemos que João Batista também teve o seu momento de incredulidade, ele teve seu momento de dúvida, seu momento de, talvez, fraqueza espiritual. Nós estudamos isso com o Gui, ele mostrou para a gente alguns motivos que nós entendemos que, João, que levou o João Batista a ter essa dúvida. Só que, mesmo assim, irmãos, mesmo com esse momento de dúvida de João Batista, onde, lá no versículo 19 desse, desse mesmo capítulo, capítulo 7, ele diz assim para o mensageiro: ele, ele manda mensageiros para perguntar para Jesus: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mesmo com esse momento de dúvida de João Batista, Jesus chega à multidão e sabe o que ele faz? Ele dá a testemunho de João Batista. Nós estudamos isso com o pastor Maurício na semana passada. E vocês, a gente não consegue imaginar o privilégio de Cristo, o próprio Deus homem, que andou entre nós, testemunhando sobre a nossa vida. Isso aconteceu com João Batista. Além dele ter batizado Jesus. Né? Então é um privilégio que a gente não consegue nem imaginar e Jesus diz ele que é o meu precursor ele que prepara o meu caminho, o precursor do Messias ele que é mais do que um profeta e Jesus ele prega o evangelho ali, ele explica sobre João Batista ser o precursor dele e muitos, a palavra diz que muitos se arrependeram de fato correram para João Batista para serem batizados com batismo de arrependimento nós vemos no versículo 29 que até os publicanos se arrependeram e creram. porque até os publicanos? Os publicanos eram considerados pior dos pecadores para o povo israelita. Os que abusavam do povo e até eles se arrependeram de seus pecados. Receberam a graça de Deus. Só que nós vemos no versículo 30 que os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram os desígnios de Deus. Então o fato de estarem rejeitando, não querendo ser batizado com batismo de arrependimento, não querendo uma vida nova com a mensagem de Cristo, era a verdade de que eles rejeitaram os desígnios de Deus. E nós vemos isso no versículo 30. Então o nosso texto de hoje é a partir do versículo 31. E é para esse povo que Jesus dirige as palavras agora. Para a gente entender o que, que Jesus está dizendo aqui. Que parábola é essa? Que palavras são essas de Jesus? Então o foco das palavras de Jesus aqui, nessa perícope de hoje, são para essas pessoas que rejeitaram os desígnios de Deus. Então a partir do versículo 31 do nosso texto, capítulo 7 de Lucas. aqui pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. Então primeiro Jesus, ele introduz a sua fala para o povo. Sempre que nós vemos Jesus falando nas escrituras, nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é obra do Santo Espírito de Deus, mas quando nós vemos as parábolas de Jesus, a sabedoria que ele tinha, ele que é a sabedoria de Deus encarnado, é maravilhoso, o jeito que ele constrói o seu argumento, o jeito que ele confronta, o jeito que ele, o jeito que ele amou em palavras, então é, é maravilhoso a gente ver a construção. Primeiro ele introduz a sua fala ao povo. E ele introduz com um termo que é muito usado na Bíblia. E se eu não me engano, meus irmãos, o lugar que é mais utilizado nas Escrituras desse termo, que é o termo geração, é no próprio Evangelho de Lucas. E todas as vezes que nós vemos esse termo geração no Evangelho de Lucas são palavras de Jesus. E tem um, uma outra questão aqui. Toda vez que a gente vê esse termo geração... É uma palavra de juízo de Jesus. É uma palavra séria de Jesus. É uma palavra que tem um caráter sim condenatório para aqueles que rejeitam. Então, Jesus ele começa o versículo 31 usando esse termo. Que tem esse sentido negativo. E quando nós vemos isso, nós podemos ter certeza que ao caminhar da passagem, não sairá... Coisa muito boa para os ouvidos daquelas, daquelas pessoas da, da boca de Jesus. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, no versículo 41, não precisa abrir, vou só citar. Jesus diz assim, ó oh, geração incrédula e perversa. No capítulo 11 de Lucas, versículo 29, Jesus também diz, esta é geração perversa. No capítulo 11, no mesmo capítulo, versículo 50 e 51, Jesus diz, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas. Então, Jesus dizendo que aquela geração era responsável pela morte, morte dos profetas de Deus e que eles pagariam por isso. Então, sempre que Jesus fala essa palavra geração, vem coisa pesada, vem palavra séria. E essa geração que Jesus está falando aqui no versículo 31, capítulo 7, essa geração ela se assemelha ao quê? Então, é assim que termina o versículo, né? E a que são eles semelhantes? Então Jesus ele primeiro faz essa introdução, agora ele ilustra a sua fala. E ele faz uma ilustração agora com uma parábola, que é a parábola das crianças brincando na praça, que é uma parábola que ela não é tão conhecida no meio evangélico. Eu mesmo, quando fui estudar esse texto, eu não achei nenhum sermão sobre essa passagem. A gente vê alguns sermões com essa passagem no meio, do sermão onde os pregadores passam rápido, mas um sermão, uma, uma exposição sobre essa parábola, só essa parábola eu não, não achei. E é uma parábola, se você for perguntar no meio evangélico, né, sobre as parábolas famosas de Jesus, quais são as mais conhecidas, essa com certeza não estará nas mais conhecidas, nas mais populares. Né? É a parábola das crianças brincando na praça. Então a partir do versículo 32, ele ilustra a sua fala, ilustra o que ele está falando sobre aquela geração com essa parábola. E ele diz assim, versículo 32. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Meus irmãos, então, Jesus está falando a esse povo aqui que eles são semelhantes a crianças imaturas, a meninos indisciplinados, a meninos irritados, meninos insatisfeitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o termo menino ali, o termo que é utilizado ali, é o mesmo termo que é utilizado para a palavra pirralho, que traz essa conotação negativa assim de imaturidade, de rebeldia. Então esse é o termo que é utilizado ali. O termo é pirralho. Quando você lê menino aí, é pirralho que Jesus está falando. Vocês são semelhantes a pirralhos. É isso que Jesus está dizendo. E nós sabemos que na época de Jesus... Não tinha playground, não tinha videogame, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Né? E não tinha tudo que o YouTube oferece para entreter as crianças, né? galinha pintadinha, baby shark, as coisas. não tinha. Então as crianças, elas brincavam com o que dava. E uma das coisas que as crianças brincavam na época de Jesus era de imitar os adultos. Inclusive, essa brincadeira ainda tem, um pouquinho de vez em quando a gente vê, né? O tal da brincadeira do faz-de-conta, né? Crianças imitando um casamento, imitando, cozinhando alguma coisa, enfim. É um tal do faz-de-conta daquela época, né? Então, se a gente olhar com atenção para o versículo 32, o que, que esses meninos estão fazendo? Primeiro, eles convidam o grupo, que é os outros meninos que estavam com eles, eles convidam eles a participar de um casamento. Por que um casamento? Sempre que a gente vê na Escritura e na época de Jesus, instrumento musical, música, a gente entende que tem a conotação do casamento. Nós vemos isso em toda a Escritura. Então, aqui no começo do versículo 32, a parábola diz assim, nós vos tocamos flauta e não dançastes. É como se aquele grupo de meninos estivesse convidando o outro grupo a participar de um casamento. E eles rejeitaram. Eles não quiseram. Olha o que a, palavra, a parábola diz. Não dançastes. Ou seja, eles foram indiferentes, teimosos, se recusaram a participar da brincadeira. Depois, esse mesmo grupo de meninos convida o outro grupo, tentando envolver o outro grupo, só que agora, aparentemente, o que a parábola mostra aqui é um funeral. Não é mais uma, um casamento. Porque agora, quais são as palavras que tem ali? Entoar lamentações e choro. Sempre entoar lamentações e choro está relacionado ao funeral. Então o mesmo grupo de meninos convida o outro grupo de meninos a se lamentar. Nós não queremos se lamentar. A palavra diz aqui que entoamos lamentações, mas não chorastes. Não quiseram, recusaram de novo, não deram ouvidos. A gente começa a entender aqui o que Jesus estava dizendo para aquela geração. Aquela geração rejeitava todo o convite que vinha de Deus. Assim era aquela geração a quem Jesus falava. Uma geração que rejeitava Deus. E meus irmãos, que não nos enganemos. Essa parábola está falando daquela geração da época de Jesus, mas o princípio aqui é atemporal. E a nossa geração continua rejeitando os desígnios de Deus. Continua rejeitando o Evangelho. E a igreja muitas vezes, com muita tristeza no coração, eu digo isso, tem covardia de pregar o Evangelho. Não prega com autoridade, sem ligar para o que vão pensar, sem ligar para o mal-estar, por amor próprio. Eu digo por mim, irmãos. Quantas vezes nós temos amor próprio... Porque nós sabemos que se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, terá algum mal estar, terá alguma situação chata com a pessoa. Então, por amor a nós, nós não pregamos. Então o Senhor nos chama a colocar Ele em primeiro lugar. Para que nós preguemos o evangelho nessa geração que também rejeita qualquer tipo de coisa que vem do Senhor. Então que o Senhor nos use, meus irmãos, para pregar as boas novas que Ele tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos acovardamos. Então nós vemos que Jesus, Ele introduz a fala dele, aí Ele ilustra a fala dele, fazendo a parábola da falando da parábola das crianças e agora Ele aplica a fala dele. Então Ele pega a ilustração e Ele aplica em alguma coisa que era verdadeira naquele momento. E é interessante que ele aplique essa parábola na vida dele e na vida de João Batista. Muito interessante, irmão. Versículo 33. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Então Jesus ele começa assim, pois. Ele fala a parábola e agora ele aplica. Pois. E aí ele dá o exemplo de João Batista. E nós vemos aqui esse essa frase, né? não comendo pão, nem bebendo vinho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, para a Escritura, nós vemos muitas vezes onde, onde essa frase é utilizada, né? o comer e beber. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 38, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Então, o que, que isso simboliza? Nós vemos isso tanto nas Escrituras, comer, beber, dar-se em casamento, isso significa o padrão normal da vida social. É isso. Simboliza isso. As pessoas vivem, comem, pagam boletos, dão-se em casamento, têm filhos e seguem. Muitas vezes despreocupadas com o Senhor. Então é isso que simboliza. O padrão normal da vida social. E nós sabemos, meus irmãos, que João Batista ele era totalmente diferente. Quem conhece um pouquinho da história de João, Batista, de João Batista sabe que ele era tudo menos normal perante os homens. Ele, não, não, ele, ele claramente não simbolizava esse jeito padrão normal da vida social. Né? João Batista, nós vemos que ele, a palavra de Deus diz que ele tinha uma dieta totalmente peculiar, uma dieta totalmente peculiar, ele comia gafanhotos, mel silvestre, ele fazia muitos jejuns, a palavra de Deus diz que ele não bebia vinho. Muitos, muitos irmãos creem que é porque ele tinha um aparente voto nazireu. Nós vemos, é, Lucas capítulo 1, nós já vemos, já estudamos esse texto. No versículo 15, quando o pai, o pai de João Batista, o anjo, chega para o pai de João Batista e diz, ó, ele não beberá bebida forte e fala outras coisas, como se ele, como se ele fosse ter um voto nazireu. Onde a pessoa faz esse voto, onde não pode... Não, se consagra ao Senhor, não bebe vinho. Então, esse comer e beber da vida social não tinha nada a ver com João Batista. Então, todas essas tendências culturais, os modismos da época, da sociedade, não, definitivamente não pegavam ele. Ele era peculiar mesmo. E a pregação de João Batista, se nós vermos a pregação de João Batista ela era sempre como um canto fúnebre. Então aqui Jesus começa a mostrar que na parábola das crianças na praça, o funeral é o ministério de João Batista e o casamento é o ministério de Jesus. E é muito interessante, porque a pregação de João Batista, ela sempre suou como um canto, como um canto fúnebre. Sempre suou o juízo vindouro de Deus, a necessidade de arrependimento. Ele sempre convidou as pessoas a se lamentar, assim como na parábola. Convidando os pecadores a se lamentar pelo que eram, pelo que faziam, perante um Deus justo e santo. Então, sempre teve essa conotação no ministério de João Batista. Então, ele pedia para as pessoas e convidava as pessoas para que ficassem enlutadas pelo que eram. Ele chamava para o luto. O, que, que, o que, que é o arrependimento? O arrependimento ele sempre vem acompanhado de tristeza, assim, Porque é quando Deus nos mostra quem nós somos que nós precisamos da graça dele. Então, João Batista sempre chamou para a lamentação, para o luto, para o arrependimento. Então, o ministério dele é sim o um funeral que Jesus diz na parábola das crianças. E muito, muitas dessas pessoas que ouviram Jesus ali, essas palavras que nós estamos estudando hoje, que rejeitaram os desígnios de Deus, muitas dessas pessoas, no início, quando João Batista surgiu, o que, que eles falavam? João Batista, profeta de Deus, precursor do Messias, aquele que é profetizado por Isaías e Malaquias, a voz que clama no deserto. Então, sabiam isso de cabo rápido. Mas muitos daqueles, depois de confrontados com João Batista, com a pregação genuína do Evangelho, aí sabe que eles falam, qual, qual era o foco deles agora? João Batista, esse doido aí, tem demônio. Final do versículo 33, que nós lemos, eles falavam, tem demônio, esse cara aí que não come pão, não bebe vinho, tem demônio. Então, tudo isso eram desculpas desse povo. O problema estava no coração deles e nós veremos isso. Então, eles, como João Batista tinha esse jeito não convencional, as pessoas usavam a desculpa, de que ele tinha demônio, que ele só podia estar possesso. Por exemplo, se nós formos lá para os evangelhos, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8, versículo 26 e 27 do capítulo 8 de Lucas, nós vamos chegar lá ainda, daqui a um tempinho. Nós vemos, por exemplo, o endemoniado Gerazeno. Quais eram as características desse endemoniado? Ele vivia em cemitério, ele não usava roupas, ele era violento, ele gritava, se mutilava. Então, são coisas que não têm nada a ver com o padrão normal da sociedade. Então, pelo fato de João Batista também ter, algum, ter algumas características que não são iguais à sociedade comum, o que também não tem nada a ver com o um endemoniado, então as pessoas acusavam ele de ter demônio. Mas nós vamos ver aqui que era uma desculpa esfarrapada e que o problema estava no coração daquelas pessoas. Por que, que era uma desculpa? Porque as mesmas pessoas que acusavam João Batista de ser demoniado, acusavam Jesus de ser endemoniado. Então, nós vemos, por exemplo, Lucas capítulo 11: nós vemos os, as pessoas acusando Jesus de ser endemoniado. João capítulo 7, nós vemos também. João capítulo 8. João capítulo 10, versículo 20 as pessoas acusando Jesus de ser endemoniado também. Então, o fato de acusarem João Batista não era por causa das características dele. Porque também acusavam Jesus, e Jesus tinha um jeito muito diferente de João Batista. Então, o verdadeiro motivo dessa acusação é o ódio ao evangelho de Deus. É o ódio a Deus, é a rejeição ao evangelho, é o coração é o coração duro, o coração de pedra. Assim como o quê? Assim como essas crianças insatisfeitas da parábola das crianças. Você convida para uma coisa, não quer saber, rejeita, é indiferente. Você convida para outra, não quer saber, é indiferente. Assim era aquela geração a quem Jesus falava e assim é a geração de hoje. Então, só pela graça de Deus mesmo nos irmãos. Então, essa rejeição ao evangelho que nós vemos no ministério de João Batista, não parou com João Batista. Nós vemos isso, e nós já estudamos isso algumas vezes. A rejeição ao Evangelho com Jesus. Rejeitando Jesus, rejeitando o Messias, o Filho do Homem. Esse é um título messiânico que nós vemos nas Escrituras, para Cristo, Filho do Homem. Então, versículo 34. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, ao contrário de João Batista, Jesus, ele tinha diferenças de João Batista. Jesus, ele se identificava com as pessoas. Não com os pecados das pessoas, porque ele é o próprio Deus, nele não habita pecado, mas ele se identificava com as pessoas ele participava de funerais ele participava de casamentos ele sentava com pecadores, comia com pecadores então nesse sentido o ministério de Jesus era totalmente diferente de João Batista, o estilo do ministério a substância é a mesma mas o estilo do ministério era diferente por exemplo, Jesus ele esteve com Zaqueu, um publicano considerado pior dos pecadores ele chamou Levi a segui-lo Levi que é Mateus também um publicano, pecador. E o que, que as pessoas que rejeitavam os desígnios de Deus, os fariseus, os intérpretes da lei e outras pessoas falavam de Jesus? Comilão, beberrão, senta com pecadores, é misturado com o mundo. Então essa era a acusação. E nós vemos também que o ministério de Jesus, ele muitas vezes nas Escrituras é comparado a um casamento. Sendo ele, Jesus, o noivo da igreja. Ele sempre falou isso. Isso sempre foi pregado por ele. Alguns meses atrás, eu estive aqui, a gente estudou sobre Lucas capítulo 5. Lá no versículo 33 e 34. Quando, a gente, quando aquelas pessoas chegaram para Jesus, acusaram os discípulos de Jesus de estarem comendo e bebendo. E Jesus fala assim, de não estarem jejuando. né? E Jesus diz assim, não é momento dos meus discípulos jejuarem. Eu sou o noivo, o reino de Deus chegou, é momento de alegria, é momento do casamento. Então, era o noivo com os seus discípulos naquele momento, naquele breve momento. E Jesus sabia que em breve ele iria para a cruz, depois ele subiria ao pai. E naqueles momentos onde ele não estaria com seus discípulos, aí sim era momento de jejum, era momento de tristeza, era momento de lamento. Então, o ministério de Jesus, ele sempre é comparado a esse casamento. Uma observação interessante. Até esse ponto aqui da história, da narrativa que nós estamos vendo aqui, a pregação do evangelho feita de forma incisiva, ou seja, a chegada do reino de Deus, tinha, feito, tinha sido feita por duas pessoas. João Batista e Jesus. O Evangelho, nós sabemos, irmãos, que ele é pregado desde o Gênesis. Mas esse aspecto mais claro, a chegada do reino, incisivamente nos tempos do ministério de Jesus, até Lucas capítulo 7, que é onde nós estamos, João Batista e Jesus. Lá em Lucas capítulo 9, mais para frente que os doze foram enviados por Jesus, os doze. E os setenta que Jesus envia, Lucas capítulo 10. Então até esse momento que nós estamos estudando, a pregação incisiva, clara, do reino de Deus, João Batista e Jesus. E aquela geração, perversa, incrédula, rejeitou ambos os mensageiros de Deus. Rejeitou João Batista, rejeitou Jesus, ou seja, rejeitou o precursor, rejeitou também o Messias. Então, aquela geração era igual aquelas crianças. Se a mensagem do Evangelho vinha com os trejeitos de João Batista, rejeitava. Se vinha com o jeito de Jesus, rejeitava. Então, assim, nada estava bom, parecia as crianças mesmo. Então, Jesus ele ilustra essa parábola que ele faz de forma maravilhosa para ficar claro mesmo. E nós sabemos, né, eu falei, se vem com o trejeito de João Batista, rejeita, com o jeito de Jesus, rejeita também. E nós sabemos que o jeito de Jesus é o jeito perfeito. Ele é o modelo perfeito. João Batista foi usado maravilhosamente por Deus, mas era um pecador. Tinha os seus erros. Falhou, teve momentos de dúvida, igual nós estudamos com o Gui. Jesus é o modelo perfeito e eles também rejeitaram. Um tempinho atrás também, acredito que uns dois meses atrás, a gente esteve aqui, Lucas capítulo 4, lá sobre a, a rejeição em Nazaré. Para nós vermos como aquela geração, dos tempos de Jesus, rejeitavam a Cristo, rejeitavam o Messias. Jesus, ele entra numa sinagoga em Nazaré, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, ele achou aonde estava escrito que o Messias viria... Para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos. E ele fala, a profecia está se cumprindo agora. Essa profecia de Isaías está se cumprindo agora. Eu sou o Messias, eu estou pregando o evangelho a vocês. Vocês são os cegos, os oprimidos, os cativos, que precisam de libertação, que precisam de salvação, E sabe o que eles fizeram? Eu preciso de libertação? Eu que sou filho de Abraão? Eu não. Pegaram Jesus e tentaram jogar um precipício. A palavra diz que Jesus passou por entre eles e ninguém sabe como. Mas... Tentaram matar Jesus. Então o Messias mostrando a profecia se cumprir nos olhos deles. E eles rejeitaram. Então como é duro o coração humano. Irmão? Nossa, o, o Guilherme abriu o culto aqui hoje com o apóstolo Pedro dizendo que nós não éramos povo, agora nós somos povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então é pela misericórdia de Deus. Eu estava nesse grupo aí das crianças rebeldes, eu estava. E todos vocês que creram também estavam. E pela graça de Deus. Ele nos chama, né? Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus e João Batista, eles tinham estilos diferentes. Mas a substância era a mesma. Chamado ao arrependimento, pregação do Evangelho. A substância sempre foi a mesma. E nós vemos que João Batista, ele sempre foi duro, severo, muitas vezes antissocial. Em relação à dureza, à severidade, Jesus também foi. Quer um exemplo? Esse que nós estamos estudando hoje. Jesus está falando palavras sérias para esse povo. Então, esse aqui é um dos exemplos onde Jesus também foi duro, mas nós vemos, meus irmãos, que durante o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos que ele foi muito bondoso. Ele sempre foi muito misericordioso com os pecadores que ele veio salvar. Ele sempre foi compassivo, gracioso. Então, muitas vezes, essas características do amor de Jesus pelos pecadores, João Batista não evidencia, evidencia, evidenciava isso. João Batista amava os pecadores? Com certeza, chamava eles ao arrependimento. Mas essa questão, a paixão pelos pecadores, o amor, a bondade, eram características do ministério de Jesus. E Jesus ele sempre trazia a alegre celebração do banquete do reino de Deus. Por isso que o ministério dele muitas vezes é comparado a um casamento também, não só o fato dele ser o noivo da igreja, mas que ele trazia essa mensagem alegre do banquete do reino de Deus. E um casamento nós sabemos que sempre tem banquete, é sempre alegre. As pessoas comem e bebem. Então nós vimos isso no Lucas capítulo 5. E Jesus sempre trouxe essa mensagem alegre também. O Evangelho, ele alivia as nossas almas, ele tira um peso das nossas costas. Ele nos confronta, nós somos confrontados, nós vamos para o pó, mas o Senhor tira um peso das nossas costas, que ele carregou na cruz. Uma observação interessante é que esses dois métodos totalmente distintos de João Batista e Jesus, ele simplesmente remove todas as desculpas dos fariseus. E das pessoas que rejeitavam. Porque assim, qual que era o argumento desse povo? O argumento desse povo era o seguinte. Jesus está comendo com pecadores? Ele tem que ter abstinência rígida. Não tem que comer com pecador. Não tem que sentar com pecador. Ele não pode se misturar com o mundo. Mas como que João Batista era? João Batista era assim. Ele tinha essa característica antissocial... Não se misturava, fazia muitos jejuns, comia gafanhoto e também criticavam, ou seja, nunca é pelo estilo do ministério, é sempre pelo coração que é duro. Então isso aí removia todas as desculpas dos fariseus. Então o problema definitivamente não estava na característica de cada ministério, de cada um, e nós sabemos que o ministério de Jesus é o modelo perfeito para a gente seguir. Mas, irmãos, uma, uma aplicação aqui que me fez pensar um pouquinho sobre essa questão do estilo do ministério de cada um. Porque Jesus está mostrando claramente aqui que eles alegavam rejeitar por conta do estilo. Ah, um é, um é comilão e beberrão, Jesus. João Batista é, é louco, tem demônio. Não come pão, não, 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 não bebe vinho. Então, assim, cuidado, irmãos. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo. Então, que o Senhor trate o nosso coração, trate o meu coração. A gente rejeita a palavra de Deus por causa do estilo do ministério, do, do pregador, do, do missionário, do pastor. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente é muito duro com algumas coisas. Claro que nós temos que ser duros, assim como a Bíblia, Bíblia nos ensina em alguns momentos. Mas muitas vezes nós somos duros, e não é por conta da substância da pessoa, do, 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 da substância da mensagem, do conteúdo da mensagem, nós somos duros pelo estilo da pessoa. Então, quantas vezes a gente já ouviu, quantas vezes eu falei também, irmãos, eu confesso a vocês: ah, grita demais, eu não gosto, ah, fala muito baixinho, quase dormir, não gosto. Os irmãos, cada pregador tem um estilo. Cada homem de Deus tem um estilo, uma irmã de Deus, uma mulher de Deus também, quando prega o evangelho por aí, e nós não podemos rejeitar por conta disso. Claro, meus irmãos, claro que nós temos que ter discernimento e avaliar. Ó, a escritura está sendo exposta, a palavra de Deus está sendo exposta, o evangelho está sendo pregado, Cristo está sendo glorificado na mensagem, claro que nós temos que ter esses parâmetros. Mas se isso está acontecendo, que nós não rejeitemos por conta da, da diferença entre as pessoas, do estilo das pessoas, cada um tem o seu jeito. E é, e é assim que o corpo de Cristo age. É assim que Deus age através do corpo de Cristo. Então, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, na primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ele diz que há diversidade nos dons. E ele diz que há diversidade nos ministérios. Algumas, algumas traduções diz adversidade diversidade nos serviços, outras diz adversidade diversidade nos ministérios mas o espírito é o mesmo e ele atua visando o bem comum e a pregação do evangelho então há diversidade nos ministérios ninguém vai ser igual ao outro não existe um, um jeito certo de pregar uma, um tom certo, um tom errado vai depender do contexto, vai depender de onde o irmão veio, de onde a irmã veio enfim, então eu queria fazer essa aplicação a gente tomar cuidado, irmão eu vejo muito isso entre nós. Criticando algumas coisas que vêm do Senhor. Mas por conta do, do estilo. Então que a gente tome cuidado. Temos os nossos pontos, que temos que avaliar, para ver se procede de Deus. Mas se procede, se a Escritura está sendo exposta, se Cristo está sendo glorificado, louvado seja Deus. Então, no fim das contas... Apesar das diferenças, que eu já falei muito aqui, ambos pregaram o quê? Quando eu falei que a substância era a mesma. Que substância é essa? Ambos pregaram a vinda do reino de Deus, o arrependimento pelo, pelo que as pessoas são, pelo que fazem, pelos seus pecados, e o perdão vindo da parte de Deus. Então, por exemplo, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17, nós vemos Jesus pregando aos moldes de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa é a substância do Evangelho. E aquela geração, e a nossa geração também, mas aquela geração que Jesus falava, ela recusou tanto chorar e se lamentar com João Batista, como se alegrar com Jesus. E a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. E tem se esfriado, nós temos visto isso. E a geração de hoje tem rejeitado também. Nós vemos o mundo como ele está, as coisas como estão caminhando, os princípios totalmente contrários à palavra de Deus, cada vez pior. Meus irmãos. Isso é muito triste. Então que nós não rejeitemos essa palavra. Que nós não rejeitemos essa verdade. Que verdade é essa? É a verdade que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Deus perdoou todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, todos nós tínhamos uma dívida infinita com Deus. Porque nós pecamos contra um Deus santo, infinito e justo. Nós não poderíamos pagar isso. A palavra de Deus diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus mas pela graça deles, irmãos. Pela bondade de Deus. Aquele que é um com o Pai, Jesus Cristo, vem para essa terra, anda entre nós, cumpre a lei, vive em obediência à lei, vai para aquela cruz. E eu falo isso toda vez, não vou falar de novo. Teve dor física na cruz? Teve dor física na cruz. Os pregos nas mãos, as chibatadas, com certeza. Mas nós não podemos nos esquecer. A maior dor que Jesus Cristo sofreu naquela cruz. A ira do Pai caiu sobre Cristo. Ele carregou o nosso velho homem. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou a nossa antiga maneira de viver naquela cruz. O Pai esmaga o Filho naquela cruz, assim como o profeta Isaías profetizou. Jesus Cristo é transpassado pelas nossas transgressões. É o castigo que nos traz a paz. Ele é moído pelo Pai. Ele é esmagado pelo Pai. Ele morre. E assim como nós cantamos hoje, em algum momento aquela tumba ficou aberta. Ele vence os grilhões da morte. Ele ressuscita ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou. E aquela ressurreição de Jesus, de Cristo, sobe as narinas do Pai como um um aroma agradável, suave e agradável, assim como nós vemos essa figura, mostrando que o Pai aceita aquele sacrifício de Cristo, porque Cristo é o próprio Deus homem que andou entre nós. E Ele é o único justo que poderia pagar o preço do nosso pecado. E quando Cristo ressuscita, aqueles que creem ressuscitam com Cristo. E nós temos uma vida nova nele. Então, meus irmãos, essa é a verdade que nós não podemos rejeitar. Essa é a verdade que nós não podemos deixar de ouvir, de meditar nela dia após dia. Muitas vezes eu, eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, como que o Senhor nos usa? Nós somos terríveis, é pela graça dEle, é pela bondade dEle, é pela misericórdia dEle. Assim como nós lemos aqui o apóstolo Pedro diz, Deus alcançou misericórdia para vocês. Nós não temos capacidade nenhuma. É pela graça dEle. Eu gostaria de... de ler um texto com vocês. Colossenses capítulo 2. Versículo 12 e 13. Eu gosto muito desse texto. Desde o versículo 8. Mas vamos no 12 e 13. Meus irmãos, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Se você confessa a Cristo como seu Senhor, leia a Palavra de Deus com amor... Com atenção, porque eu posso errar aqui, eu posso falar alguma coisa errada aqui, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Então a maior atenção, a maior atenção nesse momento tem que ser dada para quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Então vamos lá. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, aleluia, irmãos. aleluia por essa palavra, o versículo 12 de Colossenses diz que, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, a gente tem falado disso, é muito disso ultimamente. Que batismo é esse? Batismo das águas? O batismo que o Senhor nos chama a, a nos batizarmos como uma evidência da nossa conversão? Não, não é esse batismo que a palavra diz aqui. Esse batismo aqui é o mesmo batismo que nós vemos em Romanos capítulo 6, o batismo no corpo de Cristo, o batismo na morte de Cristo. E por que batismo na morte de Cristo, batismo no corpo de Cristo, sepultados juntamente com Ele no batismo? Confuso, né? Muitas vezes a gente olha, no começo da minha caminhada eu não entendia muito bem isso, mas pela graça de Deus Ele, ele revela a sua palavra e... A palavra batismo, ela tem o um significado original de ser colocado dentro. Então esse batismo, quando nós somos sepultados juntamente com ele no batismo, é quando nós somos colocados em Cristo. E Deus nos torna justos em Cristo. Assim como Adão, quando Adão pecou, todos pecaram. Porque Adão era o nosso representante. Uma coisa que eu sempre falo, vou falar de novo. Ah, mas é uma coisa que eu ouço muito. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Adão. O que eu tenho a ver com Adão? Adão errou, o problema é dele. Se você acha que você não tem problema com Adão, então nós te damos aqui, como igreja, nós te damos um desafio. Termine a sua vida sem pecar. Se você terminar a sua vida sem pecar, aí está tudo ok. Ou seja, com esse pensamento ou não, você está lascado. Se você não se arrepender dos pecados, se você não estiver em Cristo. Então, meus irmãos, Deus nos colocou nele, em Cristo Jesus. E assim como nós estávamos em Adão, agora todo aquele que crê está em Cristo. Então assim como Adão foi nosso representante, Jesus era nosso representante naquela cruz. E quando Cristo morreu, nosso velho homem morreu com Cristo. E quando Cristo ressuscita, nós temos uma vida nova em Cristo. Todas as vezes nas escrituras que nós vemos quando ela fala da morte do nosso velho homem, ela também fala da nova vida, do novo homem, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, pequeno parênteses para falar do Evangelho, versículo 35 do nosso texto, capítulo 7, Lucas. Mas, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Eu confesso que esse versículo aqui eu fiquei um pouco, um pouco de dificuldade. Comecei a estudar esse texto e eu fui tendo um pouquinho de clareza. E muito interessante porque a sabedoria é justificada por todos os seus filhos? O que Jesus está dizendo? Como que Jesus está concluindo essa fala a esse povo? Então, assim, muitas vezes na Bíblia, nós vemos a palavra justificar significando o quê? Significando, sempre que nós ouvimos justificar, justificação, nós entendemos, nós lembramos do quê? Deus nos fazendo justos em Cristo. Então, o Pai nos declarando justos em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus. Então, sempre que nós vemos essa, essa palavra justificar, nós lembramos disso. Mas se a gente se, se atentar para a escritura, existem muitas passagens. Mas são muitas. Mas muitas passagens que quando fala justificar, e não é só nas escrituras, nós, nós vemos isso no cotidiano. Né? Quando nós vemos a palavra justificar, o que, que ela significa? Ela tem o um significado de evidenciar, de comprovar. Então... Dependendo do contexto que você está lendo, você entende o que a palavra justificar está falando. Então, o justificar aqui não é Deus nos fazer justos em Cristo. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ela seria muito bem traduzida também assim. A sabedoria é evidenciada por todos os seus filhos. É comprovada por todos os seus filhos. E só para a gente reforçar um pouquinho essa questão do justificada como evidência. Por exemplo... Você precisa faltar no seu trabalho. O que você precisa fazer, se você é um funcionário? Você precisa justificar a sua falta para o seu patrão. Você precisa evidenciar para o seu patrão por que você está faltando no trabalho. Você, tem, você precisa comprovar. Você precisa ir lá, pegar um atestado médico, independente de outra situação, você precisa evidenciar isso para o seu patrão. Ou seja, justificar. Por isso que é justificar a falta no trabalho. Evidenciar. Então é interessante a gente colocar isso na nossa cabeça para a gente entender o texto. A pessoa diz assim, eu sou crente, nasci de novo em 1998, não é meu caso, tá? meu foi 2016, 2017. Mas por exemplo, sou crente desde 1990 e pouco, sou cristão, tenho uma vida nova em Cristo. O que uma pessoa pode dizer para você? Ah é? Me justifica isso que você está dizendo aí, me, me evidencia isso. Então, o sentido de justificado aqui é isso. E Jesus termina falando a esse povo, mostrando que existe um outro povo. Existem os meninos da praça, que rejeitavam as brincadeiras, rejeitavam os desígnios de Deus. E existem os filhos. Os filhos onde a sabedoria de Deus é justificada. Então, a sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo que habita em nós ela é evidenciada nos filhos. Então, pelas boas obras que Deus preparou para nós, para que andássemos nela, nós vemos a evidência de pessoas que genuinamente tiveram a vida transformada. Pessoas que tiveram genuinamente a vida sepultada a antiga maneira de viver, o velho homem, e uma nova vida em Cristo Jesus. Então, Aquele povo, nós, nós vemos isso no contexto, lá no versículo 29, aquele povo ouviu Jesus falando, o testemunho de João Batista, a mensagem do Evangelho, no versículo 29, nós vemos que eles correram para serem batizados, se arrependendo dos seus pecados, até os publicanos, a sabedoria é evidenciada por todos os seus filhos, aqueles que genuinamente são filhos, evidenciam a sabedoria de Deus. Claro que somos imperfeitos, caímos, tropeçamos, mas se somos genuinamente filhos, a palavra de Deus diz que existe uma evidência em nossas vidas que realmente somos cristãos, que realmente temos a vida de Cristo em nós e que estamos em Cristo Jesus. Então a sabedoria ela se mostra aos homens pelos seus frutos e quem está em, quem está em Cristo, que é a videira verdadeira, pode dar frutos. Não só aquele que está em Cristo. Aquele que não está em Cristo pode até fazer obras de justiça própria, de forma externa, mas nunca obras para Deus, obras de justiça. A sabedoria de João Batista e Jesus foram claras e manifestas pelo poder de Deus, mostrando ao mundo que eles realmente eram homens de Deus, sendo Cristo o próprio Deus homem que, Deus homem que andou entre nós. Então Jesus ele termina essa passagem mostrando que existem dois tipos de pessoas. Os meninos indisciplinados, que rejeitam a verdade de Deus, e serão condenados se não se arrependerem. E aqui no versículo 35 ele diz que existem os filhos, onde a sabedoria de Deus é evidenciada, comprovada, justificada. E a palavra de Deus nos mostra que Cristo é a própria sabedoria de Deus. E nós que cremos, estamos em Cristo Jesus. E muitos de nós, meus irmãos, estávamos, estávamos, na verdade todos aqueles que creem, em algum momento estávamos no grupo dos meninos rebeldes. E pela graça de Deus, hoje nós somos filhos de Deus. Então a pergunta que eu queria fazer para você, para você refletir, é, onde que você está aqui? Você está entre os meninos, os pirralhos que rejeitaram os desígnios de Deus? Ou você está genuinamente em Cristo Jesus, nos filhos de Deus, naqueles que evidenciam pela graça de Deus, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus? Onde nós estamos? Que a gente possa refletir. E falando a nós como igreja aqui, como corpo de Cristo. Nós temos evidenciado a sabedoria de Deus? Muitas vezes eu não tenho. Muitas vezes a gente se pega frio espiritualmente, deixando de lado a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, carregando os nossos pecados, carregando o nosso velho homem, nos levando a morrer. Nossa antiga maneira de, ver, de viver foi crucificada com Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós andamos nesse mundo, comendo, bebendo, dando-se em casamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. irmãos. Isso é muito sério. Então que o Senhor nos capacite a evidenciar a vida de Cristo cada vez mais. Que o Senhor coloque a nossa boca no pó todo dia. Fale, Senhor, eu não tenho capacidade eu não tenho, eu sou um miserável, nós somos miseráveis, mas pela graça de Deus nós somos salvos, isso não, não veio de nós, é dom de Deus. Nos ensina a sermos santos, nos ensina a evidenciarmos a salvação, a pregarmos o evangelho com nos, nos ensina, Senhor, a sermos bondosos, assim como Jesus foi. A gente leu aqui um pedacinho de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2 é uma das minhas passagens favoritas, porque a construção de, do apóstolo Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, é mais ou menos assim. Ali no versículo 8 ele começa falando, ninguém vos engane com vossas filosofias, com mentiras, com outros evangelhos. Então, ele começa falando, ninguém vos engane, porque ele está falando da verdade, ele está falando do evangelho. Então ninguém vos engane com outro evangelho, com vãs filosofias, com doutrina de homens. E aí ele diz, depois que ele fala, ninguém vos engana, ele fala, Jesus é o próprio Deus, nele habita toda a plenitude da divindade. Aí depois ele continua a construção dele, ele diz, Jesus é o cabeça, ele é a autoridade sobre tudo e sobre todos, ele é a autoridade sobre os principados e potestades, então aqui ele está falando da divindade de Cristo, toda a autoridade foi dada a ele, nele habita toda a plenitude. E aí depois ele fala ali no versículo 11, que nós fomos circuncidados em Cristo. Cristo Jesus, ele circuncidou o nosso coração, nos deu um coração novo. Nosso coração velho, assim como nosso velho homem, foi embora, nós temos um coração novo. Nós ainda temos essas tendências do coração enganoso, pelo corpo mortal que ainda habita em nós. Mas nós temos vitória em Cristo Jesus. Então ele fala da circuncisão em Cristo. Aí no versículo 12, no 13 e no 14, ele fala que nós fomos sepultados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós temos novidade de vida em Cristo. Nós temos perdão dos pecados em Cristo. Deus cancelou a escrita de dívida, perdoou todos os nossos pecados com a obra maravilhosa e perfeita de Cristo. Aí no, no versículo 20, no final do capítulo 2, ele diz, se morreram com Cristo... Por que vocês ainda se sujeitam ao mundo? A regras de homens? Tra as tradições dos fariseus que estavam deturpando a lei de Deus? E aí, ele continua a sua fala no capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 ao 4. Nós sabemos que a, a divisão das escrituras vieram depois, os versículos, os capítulos. Então é tudo uma carta só aqui então ele continua ali depois de falar tudo isso fazer toda essa construção da maravilhosa grandeza do, da obra de Cristo Jesus e da divindade de Cristo ele diz ali no, no capítulo 3 versículo 1, a, 1 ao 4 portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aleluia, meus irmãos. Então, por que, que eu quis passar aqui por Colossenses capítulo 3? Essa é a evidência dos filhos, de Deus, dos filhos de Deus buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Essa vida aqui passa assim, ó. Assim. Nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo, na eternidade. Buscar as coisas do alto. Não se apegar com coisas terrenas. Nós vamos tratar disso no acampamento também. Sobre a idolatria que tenta o nosso coração. Então que nós, irmãos, que nós evidenciamos o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. E nós que cremos no Senhor Jesus, nós cremos pela palavra de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores. Assim como o apóstolo Paulo diz na Carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores e não o estilo do ministério de ninguém não o estilo do ministério do pregador, mas sim o evangelho que é pregado por ele. Se você ainda não creu no evangelho, meu irmão, se você ainda não nasceu de novo, de fato, não tem uma nova vida em Cristo, o nosso chamado é o mesmo. É o mesmo chamado de Jesus, é o mesmo chamado de João Batista, é o mesmo chamado dos profetas. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia que Jesus Cristo tem uma vida nova para todo aquele que crê. Nós Sabemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz isso na Carta aos Romanos. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E a salvação é pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Mas o nosso papel é chamar os pecadores. Aí o Espírito Santo que vai fazer. De acordo com a vontade dEle, soberana dEle. Mas o nosso chamado é sim, meus irmãos, chamar os pecadores ao arrependimento. Então, se você ainda não creu, creia no Senhor Jesus Cristo. A vida em Cristo Jesus era maravilhosa. Eu lembro quando eu andava desgarrado, não conhecia o Senhor. Eu tinha um, eu tinha um certo temor por conta da, da palavra que meu pai sempre pregava para mim. Mas ainda andava segundo as minhas paixões. Mas a vida nova em Cristo Jesus, ela é maravilhosa. Não tem coisa melhor. Então, se você ainda não crê, creia no Senhor Jesus, que é maravilhoso, meus irmãos. A vida nova é em Cristo. Agora, se você crê no Senhor Jesus, e você sabia que você não tinha nada a oferecer, mas pela graça dEle, Ele te alcançou e te revelou essa verdade, se você crê na verdade, se você crê no Evangelho, em Cristo, que nós estamos nele. Assim como o texto que nós lemos aqui, Colossenses 3, né? Colossenses 3, ali no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que verdade maravilhosa, irmão. Isso, isso não entra na minha caixola. A gente teve aula com o professor Herber Campos, ele sempre falava isso, isso não entra na minha cachola, não entra na minha. Quando Cristo for manifestado, nós também seremos em glória? Nós, pecadores? Gente, a vida em Cristo é maravilhosa, meus irmãos, e o tempo é chegado. E Jesus voltará para juízo, nós sabemos disso, segundo as Escrituras. Jesus voltará, meus irmãos. Os tempos se abreviam, é momento de nós, como igreja, pregarmos o evangelho com ousadia, pregarmos o, o evangelho com, com tudo que nós temos, porque essa é a mensagem mais importante do mundo, é a única mensagem importante. Então que o Senhor nos trate, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos console e encoraje para que a gente evidencie e pregue o evangelho para todos aqueles que necessitam de Cristo. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, pela tua graça, que nós não sejamos, Senhor, desinteressados às coisas eternas do reino, como se isso fosse apenas uma brincadeira de criança, mas que nós sejamos, nós sejamos vigilantes e firmados na fé pela força do teu Espírito Santo Senhor, e pela obra de Cristo em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos ousadia para a pregação do Evangelho, o Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho da nova vida em Cristo Jesus. Nos dê ousadia, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos por tão grande salvação e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito por nós e por tamanha misericórdia e tamanha amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.